0: Posloucháte další v pořadí šestnáctou epizodu podcastu Je mý pán? Důvěryhodného zdroje informací a souvislosti o pánském odívání, obuvy a doplňcích. Tentokrát jsem pro vás vybral z poslední uvedené skupiny a následující desítky minut věnuji společně s vámi nápadnému doplňku Baretu. Od mikrofonové zdraví. Daniel Schmidt. Mým záměrem je přinášet právě na toto místo mé zkušenosti s oděvem, jak a proč se věnovat některým detailům. Jsem pochopitelně z dnešní doby, mám ale přirozený respekt k historii a právě v ní hledám pro tento pořad zajímavá data události nebo osoby, které s daným oděvem nebo v tomto případě doplňkem mají co dočinění vždy však tak, aby byly nějakým způsobem zvázány, spojeny s tématem. Ne jinak je tomu nyní. Dozvíte se, kdo dal baretu zcela milně jeho jméno? Proč bylo v jisté době a k tomu ještě ve Francii nošení baretu zakázáno? A napovím vám také, proč se myšlenkou nosit baret máte vůbec zabývat? Jak si baret vybrat a kde ho koupit? Díky, že o těchto tématech můžeme společně přemýšlet. Pokud máte chuť na dobrodružství, máte touhu odlišit se od většiny mužů kolem vás a nehledáte klobouk, ale hledáte čepici, je baret dostupnou a nepřehlédnutelnou variantou. Pakliže jej však unesete vy. Musíte totiž překonat stovky pohledů, které budou směřovat k vám a k vaší hlavě. Jestli vám bude slušet, o tom si nemusíte vůbec dělat starosti, Baret totiž sluší každému muži. Pomoci v tom vám však může také třeba vaše mírně intelektuální a jistým způsobem umělecké srdce, které nosíte ve svém mužském těle. Srdce, které je přitahováno romantikou časů dávno minulých. Přesuňme se společně na začátek, do Francie do poloviny 19. století, tedy o více jak 150 let zpět z dnešního pohledu a nahlédněme k muži, kterému tehdy nikdo nechtěl odporovat. Postavit se totiž názoru tak vlivného státníka, jakým byl Napoleon III, civilním jménem Charles-Louis Napoleon Bonaparte, nebylo obvykle dobrým rozhodnutím. Také jeho rozhodnutí nebyla vždy dobrá a mnohdy nebyla vůbec hodna jeho úřadu. Během tzv. druhé republiky mezi léty 1848 a 1852 byl francouzským prezidentem. Druhý prosincový den na roku 1851 během státního převratu nechal rozpustit národní zhromáždění velkou část opozičních politiků zatknout a tři dny krvavých bojů rozhodly o jeho vítězství. Jeho úřad prezidenta skončil tím, že sám sebe v roce následujícím prohlásil za císaře a svoji zemi za tzv. druhé císařství. Co by to byl za císaře, kdyby neodpočíval? Že ano? Velmi často se vydával se svojí ženou Eugénii do Baskicka. To je oblast, která nyní leží z části na francouzském, většinou však na španělském území. Během svých cest si všiml všude přítomné zvláštní čepice, kterou tamní lidé, horalé, na hlavách nosili. Začal jim říkat Peret Basque. A baskická čepice byla na světě. Milně opomenul, že tuto čepici ještě dříve nosili obyvatelé francouzské historické provincie Béárn. Opometnul také, že tuto čepici, dříve pletenou z ovčí vlny, nosili mimo Béarn a Baskicko snad všechny národy obývající část jihozápadní Francie, včetně Gaskoňska. Nikdo si nedovolil jej však opravovat. Jeho označení, tedy ono Beret Bask, se vžilo natolik, že velká část světa považuje nyní Baret za synonymum pro čepici Basku. Jen pro zajímavost a zvětšení představ o tomto omilu musím dodat, že ve Skandinávii a v Holandsku dříve nikdo neoznačil tuto úplně stejnou čepici jinak než alpnmice, tedy alpská čepice, nebo alpíno. Z jihozápadní Francie se tato typická čepice dostala do Paříže a odtud dále po celé zemi. U francouzů i francouzek se této čepici dostalo velké obliby. Někteří si uvědomili pouze její technické, tedy termoizolační vlastnosti, hřála totiž temeno hlavy a poskytovala stín proti slunci. Jiní, nedivme se, objevili, podobně jako já, musím se přiznat, její estetickou stránku věci, kdy elegantně a ležérně padá na jednu či druhou stranu a navozuje tak jistý dojem bez Přeskočme teď pár desetiletí. Civilní verze těchto baretů, nejčastěji z černé nebo tmavě modré vlny, se v době okupace Francie německou říší staly jakýmsi znamením odporu proti okupantům a jejich nošení bylo zakázáno. Také zde se jevilo jako nemoudré tehdejším faktickým vládcům ve Francii jakkoliv odporovat. Baret však, na rozdíl od nich, přežil do dnešních dnů. Jeho Po celém světě rozšířená vojenská verze se stala na dlouhá léta pevnou výbavou a rozpoznávacím znamením mnohých armád a jejich částí. Rozpomeňte si, když se podíváte na mnohé fotografie armádních příslušníků, ať už to byla druhá světová válka nebo i současnost, baret je tam, nejčastěji v červené, vínové nebo zelené barvě. A v tradičním pánském šatníku, jež si z vojenských výbav, přebytků a zbytků vždy bral ty nejfukčnější oděvy, je od té doby zcela právem za bydlem. Není možno v souvislosti s baretem pominout fakt, že vynikající jméno ve výrobě baretů má dnes jedna z nejstarších firm na výrobu klobouků na světě. Tím mám na mysli firmu, kterou založil Jan Nepomuk Hükl v Novém Číně. Ve svém erbu nese letopočet 1799, ten je součástí loga známého kloboučnického závodu Tonak. Mimo tohoto letopočtu se v erbu skrývají tři typické tvary klobouků, štít s monogramem JHS, drží neobvyklý štít noši, králík na levé straně a bobr na straně pravé. Monogram je zkratkou názvu továrny je Hykl Asinové. Nutno však ještě doplnit, že výroba baretů má významnou a možná ještě významnější tradici v dalším českém městě, a to Strakonicích, která od počátku 19. století vyráběla miliony fezů typických pokrývek hlav v muslimských zemích. Později do výrobního programu přidala barety i čepice. Pojďme z historie do současnosti. Jaký baret byste si tedy měli koupit? Není nic našího, než pořídit si baret vyrobený v Česku. Typický pánský baret má černou barvu, průměr kolem 28 cm a nemá žádnou tu typickou anténku pro baretky, které znáte třeba z dámských oděvů. Je lemovaný koženým tunýlkem, kterým lze velikost velmi snadno přizpůsobit obvodu vaší hlavy. Baret je podšitý látkou, která v mém případě má krásný vzor červeného tartanu. Navíc má baret na boku takzvané vzdušníky, malá očka lemovaná kovem, aby hlava v baretu dýchala. To zní sice divně, vy můžete dýchat jinou částí vaší hlavy, ale mám na mysli aby se bodní pára produkovaná vaší hlavou lépe dostala spod pokrývky hlavy ven. Investice do takového z čisté vlny vyrobeného baretu je kolem tisíci korun. V případě, že je pro vás černá barva nic neříkající nebo moc nudná, můžete si vybrat ještě tmavě modrý ve bezcela stejném provedení. A později, kdy získáte trošku více jistoty v nošení baretu, můžete sáhnout po Dalších barvách, tmavě hnědé, bordo nebo červené, které už sice nemají kožené lemování, ale mají ono typické zakončení francouzských baretů, tu centimetrovou anténku. A navíc mají ofou z větší průměr, lépe tedy vynikají. Baretnost. Když už si ho pořídíte, nemá smysl jej nechávat ve skříni. Získejte, Jistotu vnošení tím, že si jej nejprve vezmete do míst, kde není mnoho lidí, například na procházku se psem nebo na vycházku do parku. Až pak se s ním pustíte do světa. Skvěle vám doplní jakýkoliv zimní kabát nebo lehčí převlečník. Perfektně vypadá k trenčkotu, ať má barvu jakoukoli – béžovou, šedivou nebo tmavě modrou, a Skvělým partnerem pro baret je také tweedové sako, doplněné šálou, když je na kabát ještě příliš teplo. V druhém díle mého povídání o baretech na mém blogu najdete detailní informace o pravých španělských baretech, kde některé z nich svým průměrem připomínají renesanční klobouky a spoustu fotek k tomu. Cestu, který je odkaz na můj blog, najdete v popisu tohoto podcastu. Těším se na příště. Přeji vám hezké dny, ať je vám teplo a zůstávejte elegantní.